1: Irruption de la maladie »,« Cancer du sein » et « Une vie de famille » qui se poursuit. C'est le fil conducteur de cette série que vous découvrez depuis le début de cette semaine. Je reçois Marie et Nicolas d'Argegène, mariés depuis 18 ans, parents de cinq enfants. Bonjour à tous les deux. Bonjour Marie. Bonjour. Et bonjour Nicolas. Bonjour. Alors dans ce troisième épisode, je dirais, d'une histoire sans fin, autour de cet épisode qui est votre histoire de vie, une partie, deux ans de votre histoire de vie dans votre votre vie aussi euh, conjugale, hein. votre pronostic vital, je me tourne vers vous, mais tout de suite, hein, je me tourne aussi vers hein, votre époux Nicolas. Euh, le pronostic euh, vital était engagé pour votre épouse, hein, euh, Nicolas d'argegène euh, durant ces six premiers mois euh, de maladie. Comment avez-vous vécu euh, ces six mois où votre épouse pouvait être condamnée
0: En fait, on a... Quand on nous a annoncé voilà, ce pronostic et qu'il allait y avoir six, six mois de, de chimio très dur, parce que le, la, le médecin que l'on a vu nous a dit que c'est un cancer qui est très très agressif. Euh, il n'y avait pas de métastase, mais il y avait des, des ganglions. Alors c'est des, des termes que j'ignore complètement. Euh, et elle nous a dit que le cancer est agressif, mais on va être encore plus agressif et, et on l'aura. Donc en fait, on est parti dans, dans une bataille, euh, vraiment. Voilà, moi ce que je disais, c'est que je, 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 ne, je ne doutais absolument pas de la victoire. Pour moi, euh, on y arriverait, on allait gagner, il n'y avait pas de souci. On, enfin, on était sept combattants euh, avec nos cinq enfants. Et donc c'était pour moi le, une bataille que l'on allait mener, qui serait longue avec des hauts et des bas, et il y en a eu. Mais on a été extrêmement euh, bien soutenus par nos proches, par nos amis, par la prière on s'est complètement abandonné dans, dans, dans cette période là même si ça a été, ça a été difficile moi j'ai euh, je pensais pas que je savais encore pleurer bah j'ai encore pleuré j'ai beaucoup pleuré même je dirais voilà on nous a dit c'était c'était compliqué parce que euh, il n'y a il y a peu de témoignages autour de nous de gens qui, qui en sont qui en sont sortis. On essayait de, de lire des, des témoignages de, de personnes, mais on tombait tout le temps sur des, des veuves qui écrivent sur sur le, le décès de leur femme ou, ou des veuves sur le décès de leur mari. On m'avait dit, il faut prier Louis et Zélie Martin. En plus, Louis est né le, le même jour que moi. Euh, ils avaient cinq enfants comme... Euh, comme, comme moi, euh, sa femme avait un cancer, mais elle n'en a pas guéri. Donc je, je dis, moi, c'est hors de question que je, prie, euh, que, je prie, que je prie des gens qui ont échoué, là où moi, j'aurais une victoire. Donc euh, <rire> c'est un, <rire> un peu étrange de dire ça, mais je n'ai pas, pas réussi à les prier eux. Et, et voilà, et donc je me suis... Je me suis Alors, vous abandonné. avez
1: eu aussi, euh, puisque vous habitez ce, ce lieu de Lourdes, hein, donc euh, près de cette cité Marielle, euh, vous avez régulièrement votre rendez-vous à la grotte Massabielle où s'est présenté l'Immaculée Conception. Oui. Euh, donc, je crois que vous avez aussi prié, certes, oui. Pleuré, oui, pleuré. Et, 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 et crié parfois et euh, intérieurement. Même, oui.
0: Intérieurement, voilà. Parce que oui. le soir, lorsque tout le monde était, était couché, parce que Marie euh, était très fatiguée, je couchais les enfants. Et puis après, bah, je partais à la grotte. Et là, euh, devant... Souvent, surtout à Lourdes, quand c'est hors saison, on est parfois seul à la grotte. Et là, ben, j'ai pu exprimer mon, mon mécontentement en me disant « Mais pourquoi, pourquoi nous Pourquoi moi Pourquoi, pourquoi elle euh, ?» me dire « Pourquoi pas les autres aussi ?» Enfin, parce que voilà, quand on a commencé à annoncer, les, les gens nous ont dit euh, euh, « C'est pas normal que ça vous tombe sur vous » parce que euh, je me souviens d'une amie qui nous disait « Parce que vous êtes gentil. » <rire> Ça n'arrive pas qu'aux pas, pas qu gens méchants. Et voilà, d'autres qui nous disaient, mais euh, le bon Dieu vous aime parce que tout, ces premiers mois, ces premières chimios se sont passés pendant le carême le, on nous a dit le bon Dieu vous aime et, et vous fait souffrir un petit peu euh, en vivant sa passion avec lui, on disait mais s'il nous aime tant, euh, pourquoi euh, enfin on préférerait qu'il en aime d'autres ça a été, voilà des, des questions où on s'est dit, il n'y a jamais eu de doute dans, dans ma foi mais, mais des moments où je me disais là c'est un, un, un peu trop voilà ça suffit là, y a... et toujours à chaque fois qu'on a qu'on a pu avancer, qu'on avait des, des moments de, de doute, à chaque fois on avait une réponse qui faisait qu'on qu avançait aussi euh, Voilà, sur des, des petits. À un moment, euh, il fallait préparer toute, toute l'intendance pendant que Marie était couchée, je ne savais pas comment faire. Et c'est le moment où on a des amis qui se sont proposés pour faire la cuisine à notre place. Enfin, il y avait tout le temps des moments, des moments où je flanchais. Euh, J'avais un ami qui m'invitait à aller pique-niquer avec lui à Tarbes, à passer deux jours chez lui euh, dans la campagne, à, à aller marcher dans, dans la montagne. Enfin, il y avait toujours les moments où ça n'allait pas, il y avait toujours un, un petit quelque chose qui... Donc il, les, les te signes d'amitié,
1: cette providence, le euh, bon Dieu passe aussi par euh, l'amitié qui oui. venez soutenir au moment propice et au moment oui. favorable.
0: Voilà, on a eu euh, tout, tout, euh, toute une chaîne d'amitié qui s'est mise, qui, voilà, qui nous a préparé les repas, qui tous les vendredis nous Vous offrenait... pouvez d'ailleurs
1: profiter de ce passage à la radio aussi pour... Euh... Les remercier les uns ah, les oui, autres oui, oui, La oui, liste oui. serait longue. La on, liste a... serait très longue. On, on, on y reviendra. On, <rire> il nous reste encore demain et après. Demain, je, je, je me tourne vers vous, Marie, sur cet épisode aussi de ces six premiers mois où votre pronostic vital était engagé. Comment avez-vous vécu de l'intérieur Vous, personnellement, c'est vous la malade C'est vous qui êtes atteinte d'un cancer du sein vous l'avez traversé Comment Si on peut vous poser la question.
2: Je pense qu'une des. Dans les premières étapes de, de cette maladie, une étape qui a été importante, c'est aussi que on a on a préparé en famille euh, une grande étape. J'ai reçu le sacrement des malades. Et ça nous a. Euh, voilà, ça nous a porté, ça m'a porté aussi beaucoup. J'ai vraiment sorti, senti une, une grande force et une grande paix euh, m'habiter à ce moment-là et vraiment elle est restée elle est restée plus présente euh, voilà bien présente pendant pendant toute l'épreuve après c'est Bon, c'est très difficile de, de savoir que le pronostic vital est engagé. Euh, euh, voilà, c'est difficile pour n'importe qui. Hein. Ce n'est pas, pas plus difficile pour une mère de famille. Je, je pense que c'est difficile pour tout le monde. Euh, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on pense à nos proches. Donc, moi, à mon époux, à mes cinq enfants. Euh, et je me disais, mon Dieu, mais voilà, nous, tout, tout ce que l'on a fondé, tout ce que l'on a fait, alors c'est sûr, ce n'est pas pour nous. C'est pour Dieu qu'on qu le fait, mais il faut qu'on soit là tous les deux. C'est pas possible. C'est euh, voilà, nos deux derniers sont porteurs du handicap. Euh, c'est c'est une voilà une une grande grâce au quotidien mais c'est lourd aussi au quotidien et c'est très difficile à porter tout seul donc euh, voilà euh, je, je disais moi dans ma prière j'ai été toujours confiante mais en même temps je disais au Seigneur mais c'est pas possible c'est il faut que je sois là c'est c'est pas pour moi c'est c'est pour notre famille c'est important alors, pronostic vital engagé, qui
1: dit pronostic vital engagé dit euh, pour finalité la mort. Est-ce que intérieurement, vous, Marie d'Argéane, qui traversez cette maladie dans votre corps, hein, est-ce que vous pensez à la mort et est-ce que cette mort
2: vous fait peur Alors, j'y ai pensé ai beaucoup pensé. Euh, comme disait Nicolas, on a même préparé des chants pour ma messe d'enterrement. Euh, voilà, on en a, on en a discuté ouvertement. Euh, mais je n'ai jamais eu peur. Ça ne m'a pas fait peur. Voilà, même si je me disais qu'effectivement c'était peut-être l'issue, euh, je ne me voilais pas la face. Euh, ça ne m'a pas fait peur. Voilà. Je, bon, c'est la grâce de la prière. Je, je... je ne l'explique que comme ça parce que humainement c'est pas possible.
1: Euh, on, on vous sent porter euh, dans cet épisode de votre vie, l'un et l'autre, par des moments, en fait, presque de miracle. Le, le miracle de la grâce opère dans un acte, au fond, de, de confiance, alors que vous êtes au cœur, je dirais, d'une grande bataille.
2: Oui. C'est ça, le miracle. Oui, oui, c'est un grand miracle, c'est sûr, parce que voilà, humainement, c'est absolument pas possible porté, de ça. Euh, On est porté. On est forcément porté par la prière des autres, euh, c'est tous ceux qui ont prié pour nous qui ont permis ça. Alors,
1: puisqu'on parle de la prière, on va parler de la prière et ça sera le rendez-vous et l'histoire continue, hein l'histoire de votre vie, de ces deux ans de, de vie, Nicolas et Marie d'Argegène. On va faire mémoire un peu de ces temps aussi au fond de, de prière, les nombreuses visites aussi que vous avez eues quand vous malade, et puis plein de petites surprises qui vous attendaient. Euh, merci de ce temps d'entretien aujourd'hui, et on vous donne rendez-vous demain, à la même heure. Au enfin, revoir, merci. merci.